0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Feigen Life. Время 22 часа две минуты, четверг, 19 мая. И мы проводим очередной стрим, день 85-й с Алексеем Арестовичем, Будем говорить о войне и мире. Алексей рад видеть.
1: Взаимно всех рад видеть.
0: Да, она 164. 160 тысяч нас сейчас смотрят, у меня, как обычно, пройба, несмотря на все занудство, все же размещайте ссылки на этот эфир. Нам важно, чтобы как можно большее число зрителей эфир увидело. Ну и подписывайтесь на канал, мы подобрались уже вплотную к одному миллиону трехсот шестидесяти тысячам. Про канал Алексея Арестовича говорить нечего, на него вы тоже можете подписаться, пройдя по ссылке в описании к этому видео. У его имени Алексей Арестович, зайдите на его канал, подпишитесь, поставьте колокольчик. Ну что же, тогда будем обсуждать. Ну, начнем с новостей с Востока. Правильно ли мы понимаем, что наступление на Северодонецк продолжается?
1: Продолжается. Из-за обстрела погибло 12 мирных жителей, сегодня заявила администрация нашего военно -целильная. и несколько было ранено. Но эти данные могут измениться. Потому что... Большую сторону? Дойдет да, борьба за жизнь людей, которая ранена. Не дай бог, конечно, мы посмотрим. А, вот, это означает, что противник близко к городу уже ведут, давно, кстати, ведут его непосредственные обстрелы, но вот... вот как бы... Ай, ну, вот российский стиль войны. Как бы, да, начали бить полевой артиллерии. по... Так уже основательно. И это... Как бы комментировать особо не хочется,
0: здесь все, все понятно. Ну, то есть они сознательно бьют по городу.
1: Ну, сознательно, конечно, бьют по городу. Как
0: положено, как Понимаешь, что попадает но, в мирное население гражданство. Знаю, что
1: пострадает мирное
0: население. Да, история повторяется. Это, это способ запугивания, что это, вот на твой взгляд? Да,
1: это стиль, стиль войны. То есть они, безусловно, пытаются бить по военным но тут вопрос такой: что типа А если мирные, то и хрен с ними. Вот очень простой выбор. Украинские вооруженные силы, когда надо, когда стоит вопрос, бить по мирным или нет, всегда идут в отказ, себя, Предпочитают упускать жирную военную цель, но никогда не бить по мирным жителям. Как бы российская армия трактует всегда однозначно. Как бы, ну, есть возможность поразить противника, бьем по, по мирным целям. А иногда бьют прямо по мирным целям. И в данном случае даже сложно сказать, чего больше.
0: Чего больше. Ну, mm -hmm. а чем характеризуется mm -hmm. еще? Ну, то есть, вот они наступают. Ты mm -hmm. видишь там резервы какие-то. Ты об этом вчера говорил. А техника какая-то новая. Что-то такое, что решающим образом меняет картину событий или не меняет. Вот mm -hmm. что mm -hmm. вот, особенности есть какие-то?
1: Решающим ничего не меняет. Они подхватили те силы, которые у них были в резерве на территории Белгородской области. Там оставалось по результатам от 8 до 10 батальонных тактических групп. Часть из них перебросили на северодонецкое направление. Они, в принципе, боеспособны, в принципе, относительно свежие. И Это даже войска Росгвардии и воздушные сапоги российские преимущества. Значит, основное наступление они развивают по-прежнему на, на Бахмутскую трассу, на запад и на север от Попасны. Не очень они продвинулись. В целом, мы можем сказать, что существенных изменений на фронте за это время не произошло. существенно. То есть, бывают дни, видишь, как у нас бывает, 3-4 дня купится информация, как бы, ничего, 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 там силы собрались, бах-бах-бах, за, за сутки изменения, которые -то поди только успею говорить. Так вот, эти сутки не такие. Продолжается давление на тех же участках, тем, теми же силами, в принципе, ничего радикального не
0: изменилось. Ну, давай вот посмотрим карту. У нас опять есть карта для зрителей, для наглядности. В принципе, она не новая, она такая, как я говорю, по глобусу, потому что ничего там не видно, это опять все тот же институт войны. Вот э, мы пытаемся, это от 18-го, еще вчерашний карт, ну, на вечер, время вечер, от 18 мая, вот э, на ней видно голубым закрашены места деоккупации и наступление, ну, контрнаступательных действий вооруженных сил Украины. Вот нас очень сильно интересует вот это тыл изюмского направления удара э, вооруженных сил России. Насколько, да. ну, на, направление на Купянск, я так понимаю, да? А какова интенсивность продвижения там по отношению к интенсивности продвижения а, вот скажем от изюма например? Ну, ну
1: скажем так я же вынужден быть максимально
0: но ну, ну, извернись
1: ну вот на простите на там есть движение так. давайте будем максимально деликатно второе это движение угрожает Потому что Купинск это основная узловая станция, передовые пункты управления, тыловая база российской группировки, наступающая от Изюма. Там железные дороги, там автосистема автомобильной ну, вот Понятно, что вот железку. Важная история, поэтому они от Валу их сразу концентрировали там войска и шли. И с самого начала замысел был захватить Купинск, что они сделали. Не сразу, но чуть попозже. Так вот, и любое движение туда украинских вооруженных сил подвешивает Изюмскую группировку на очень тонко тонкой ниточке. Об этом можно говорить, потому что это все понимают. В первую очередь понимает да, укра... российское командование и, конечно же, понимает украинское, которое, судя по вот этой карте, наверное, не знаю точно, может быть, даже и двигается. Вот, вот использовался, все, все возможные заповедные предохранители использовал, ставил. Вопрос качества этого движения, успех этого движения. Вопрос открытый, но сам факт, что там... Несколько дней назад имело место быть выдающиеся военные достижения. Украинские войска форсировали там речку, водную преграду, которую я лично думал, что форсировать быстро не удастся. В принципе, я ожидал, что наши, в принципе, застрянут там. Ну, потому что могла повториться зеркальная ситуация с попыткой Северский Донецк. Да, да, да. Этой самой, как у форсировать в районе Белогоровки. Однако наши войска неведомы, неизвестным путем сумели это сделать сумели переправиться на тот берег и вот это движение стало опасным Российские войска перебросили туда кстати усиление потому что танковым это б... около танкового б... но это все как бы такая история пока не очень успешная потому что если смотреть на эту карту но ну, синий язычок немножко подвинулся
0: ну, ну мы видим что да какое движение есть, да. сложно судить это, в, принципе... в километраже это сколько вообще
1: да ну, сложно сказать значит но бег бег какой это опасное движение если оно реально будет развиваться то. Может стать войскам под Зюмом очень просто. Очень Поэтому, просто. с другой стороны, там опасность уже довольно близко к российской территории. У россиян еще есть резервы у российской армии ну, для конечно, того, чтобы воспринять. Хотя конечно. это непросто. Могу сказать, на чем мы они попали. Когда это движение обозначилось, подстегиваемые старшим начальником российские командиры на местности... Сначала а, боялись, доложить, боялись поверить, потом боялись проверить, потом боялись доложить, и за это время как раз мы и проскакали. Там на каких лапах значит, проскакали в направлении. Посмотрим. Интрига, конечно, большая. Хочется впасть в, как это, в радостные прогнозы, но я mm -hmm. соберусь в кулака и промолчу пока. Не буду ничего говорить. Mm -hmm. Лучше говорить потом. Лучше сделать и сказать, чем не сделать. Скажу, ну, в данном случае тут два принципа не навреди. И лучше сначала сделаем, потом скажем. Но движение есть, и оно крайне интересно. Это, наверное, самое крайне интересное движение в этом районе. Здесь абсолютно
0: верно подбит. Ну, да, мы просто смотрим на карту. А скажи мне, пожалуйста, ну вот э, в э, Северодонецком ситуация развивается, скажем так, по опасному сценарию для Северодонецка и вообще для группировки там. Или же преувеличено, потому что пропаганда российская, она рисует ситуацию, как, ну, там, скоро, будучи разрешены через котел, как обычно. Мы это не раз обсуждали, но может быть есть какая-то динамика, которая заслуживает комментирования. Теори...
1: Ну, скажем так, теоретически опасность создания там окружения Северодонецка существует. Теоретически. На протяжении двоих суток российские войска сумели обозначить движение в направлении замыкания, замыкания окружения, но не так, не теми силами и не на ту дистанцию, чтобы эта опасность стала серьезной. они провозглашают вещи, которые еще далеко не предопределены, и посмотрим. Ну и взятие Северодонецка. Ну мы только что имели историю с Мариуполем, да? Что такое взятие городов. Во-первых, очень Во-вторых, это колоссальные потери. Северодонецк хотел...
0: объяснил для наших зрителей, особенно из России, Вот это же маленький город, это не, не, не Мариуполь.
1: Он, конечно, он не Мариуполь, конечно, но он и не такой маленький. Во-вторых, там есть это очень похожая история. Там есть крупный завод в Северодонецке. Uh
0: -huh.
1: а, вот, которого, ну, бла-бла-бла, конечно, мы не хотим, чтобы повторился этот сценарий, но российская я сейчас мыслю, как мыслят российские командиры. Они же видят перед собой ту же самую весьма печальную перспективу. А сказать, чтобы не было куча войск, чтобы штурмовать город, если в этом городе начнутся правильные боевые действия, защита каждого дома. Но они только что попасные потратили. Все группы, которые штурмовали попасные, а. батальонные тактические, у них по 20% личного состава осталось, в лучшем случае. Угу. Поэтому это очень печальная история, тяжелая. И там сейчас такая ситуация, как бы плохо обеим сторонам. И нам там не очень хорошо, но и российское руководство, российские вооруженные силы стоят перед перспективой влезть в очень опасную авантюру боевые войской застройки, которые, на которые откровенно не хватает сил на успешные бои. Именно поэтому они так хотят окружить. Надеются, что мы сами отойдем оттуда, таким образом, из-за опасности окружения. Либо часть сил, которую можно перебросить в Донец, бросим на то, чтобы оккупировать окружение. Кстати, не такой глупый замысел. Вернее, не такая, не такая глупая загадка, загадка с их стороны, как им кажется. Но посмотрим. Там идет игра. Игра опасная, тяжелая и сложная для обеих сторон. Если бы. Ну, это не начало конфликта. Это не та ситуация, когда, например, ну, украинский батальон имел перед собой соединение двух-трех российских бригад. И там надо было изворачиваться, было и так далее, и так далее. Здесь не ну, так. Здесь силы наступающих, и силы нападающих находятся в таком опасном соотношении. Нам опасно, потому что превосходство посредством авиации, артиллерия. Им опасно, потому что превосходство по силам. У нас.
0: Угу.
1: То есть мы имеем множество пехоты, которая очень хорошо обороняется в, в данных конкретных условиях. И это похоже на такой э вот представим себе такого лося матерого, да? и несколько волков его поймали, и вот с одной стороны хочется вцепиться в пасть, с другой стороны здоровенный лосяра такой, да, из жизни охотников, и очень опасно первому начинать. И вот они ходят вокруг, да, такие, ну, как бы вот, вот так, хочется и куснуть, и сунуться, и так далее, но можно так получить, что мало не покажется, Как, как что уже, между прочим, произошло. И вот мы сейчас как раз в моменте, когда идет штурм, прощупывание. Но я физически ощущаю, как российское командование сейчас принимает решение, да или нет Вязаться в уличные бои, кидать или нет, или все-таки, то есть они решают, куда бросить резервы на заныканье окружения или на прямой штурм в Северодонецк, Принимает решение. Это очень нелегкий, кстати, выбор, нелегкий выбор, который они совершают. В течение суток двух мы поймем, на что сделана ставка просто по, по направлению главных, главных усилий. Но сейчас я подозреваю, что они сложились над картами, чешут затылки и пытаются прикинуть, куда это. Mm -hmm. Потому что это непростое А зависимости от того, как они ответят на этот вопрос, mm -hmm. эта операция будет иметь успех, либо развалиться, кончуть.
0: Ну что, будем смотреть, наблюдать за динамикой. Карт нам уже не нужна, вроде бы мы все... Посмотрели. Давай вот о чем поговорим. Сегодня разошлось по новому Мы Мариуполь не пока не обсуждаем, правильно? То есть ждем, ждем. Окей, okay. окей. Okay. Нас уже под 400 тысяч смотрят. Те, кто подтягивается, иногда попозже, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать своих аккаунт социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейдинг Лайф. канал Алексей Ристович тоже. Сегодня день вышиванки. Сегодня Алексей Арестович вышиванке, Я не вышиванки. Потому что... Ну, потому что за нас, как бы, Алексей Арестович за двоих оделся сегодня. Экипировался сегодня, соответственно, празднику. Вот, а, значит, ты слышал или нет, руководитель комитета начальника штабов МИЛИ позвонил вроде бы Герасимову. Вот. Очень скудно освещен этот звонок. Про Герасимова, во всяком случае наши источники подтверждают, что он действительно в опале, ему решили как бы поручить декорации, то есть он решение не принимает во всяком случае по поводу этой операции точно нет, которая идет в сербанинским. Но опять же мы можем ошибаться, может это специально кто-то что-то такое рассказывает сказки, все возможно. Но тем не менее все-таки они решили его показать, что он, ну за что-то еще пока отвечает, в общем пока рано его еще значит, сбрасывают мусоропровод. Вот они говорили, оставлять, ну, стандартный набор оставлять каналы открытыми, троллиля, дода -до и все, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень общего вида данный пресс-релиз, но в пока российский, не знаю какой будет американский из Пентагона, Керби, что скажет. На твой взгляд, что означает вот после паузы э, там, с 14 февраля еще до войны? Когда возникло, значит, молчание вот это со стороны российской на звонки, на обращение со стороны Пентагона? Вот все-таки произошел сначала звонок Остина Шойгу, соответственно, миле Герасиму. О чем эта интенсификация свидетельствует, На твой взгляд? Значит ли это, что они обсуждают угрозы ядерной войны, триады, все такое и такое? Или что-то еще?
1: Я думаю, что наиболее близким разумным объяснением является получение американцами некоторой информации, которая их обеспокоила, и они посчитали нужным прояснить планы и предупредить о последствиях случаев их реализации. Судя по активности товарища из, как его там, примера, Да,
0: да, да. Хуснули.
1: Да, отдельно Хуснулина, отдельно его заявления, там на Запорожское и так далее, и так далее. Значит, достаточно, мне кажется, что достаточно всерьез. Кажется, я не, не обладаю никакой центрской информацией. Достаточно всерьез воспринята история с возможным ну, присоединением Херсонской области,
0: скажем Ну Кто? А как военные могут этому американские как-то вовлекаться? А
1: могут обрисовать последствия
0: в этой связи. То есть, предоставление самолетов. Там, Украине, а, Например, например да давай могут, грубее.
1: Словно могут сказать так. Вот Смотри, мы думали всего лишь передать 200 тысяч танков. К примеру. К примеру. А передадим 780 тысяч. Если вы так плохо себя поведете. Ну,
0: Семь тысяч танков? Я там условно говорю. да. А, Шу -шу. а то это я отвечаю за миллиарды нерожденных детей, которые смотрят наши эфиры.
1: Я специально так говорю, чтобы это нельзя было расхватать на цитаты и вставить. Арестович сказал, Правда. что было танковое передачи. Ну,
0: кстати, резонно. резонно.
1: Так не работало. А, вот. К примеру, оно вот так вот. Мы, мы не думали передавать вот такие системы вооружения. А вот если вы объявите, передадим. И вы столкнетесь с лицом определенных последствий. Вот наиболее правдоподобной версии, повторяюсь, мне неизвестна никакая конкретная информация, мне кажется вот так, что вполне вы угрозу восприняли как реальную. Вполне, это не значит, что это так. И посчитали нужным предупредить это следствие.
0: Ну, а ты думаешь, она будет воспринята, эта угроза? Они как-то на это отреагируют?
1: Конечно, они не могут не реагировать на такие вещи. Это же председатель комитета... Объединенного комитета начальника штабов армии в Соединенных
0: Ну, равный, на, равный генштабу, генштабу.
1: Равный генштабу, но он сильнее раз в 500. Чем...
0: Ну, да, за... структура американских вооруженных сил. Там она а,
1: Это очень сложная история. Манкировать такими людьми, не воспринимать их всерьез. И как бы, не слушать их предостережения.
0: Они это же делали перед началом военного конфликта.
1: Да, но тогда же была иллюзия, тогда и риторика была соответствующая. Что нам Ребков говорил? А позабирать монатки. А что, <связь> мы, <связь> что мы, слышали за эти сутки? Кто э, Медведя, по-моему, я сейчас не помню, уже высказался, у меня такие суетливые сутки были, бурные. Значит, э, не особо смотрел в, в новости. Но кто-то там заявил, снова повторил, что наша задача не допустить Третье мировой. Правильно? Российская. Захарова
0: начала говорить, что мы никогда не угрожали ядерным оружием.
1: Значит, российской дипломатии кто-то там сказал, что мы вообще готовы к mm -hmm. вот такое заявление. Да, мы к переговорам готовы. Что же вы так вот сразу, вот так и так далее? чем вынуждена было реагировать нашу сторону? Там уже сказали, что ну, мы тоже готовы, Михаил Подоляк, высказался, но мы готовы, когда услышим какой-то конкретный конструкцию. Mm -hmm. И мне кажется, что эти заявления, миролюбивые, может быть, недвусмысленным образом связаны со звонком мили. И перед этим звонком остика.
0: Почему-то мне так кажется. Это мой предположим. Ну, а Михаил Подоляк что-нибудь рассказывает, может, он больше знает.
1: Конечно, рассказывает, но чего-то там немножко. Ну, ничуть не больше, чем сообщается в
0: открытых источниках. <с außerivity> да. Мы, конечно, хотели что-нибудь побольше бы узнать, например. Ну, ладно. Хорошо, в другой раз. Мы два. Кстати, минут в эфире, почти, да, 19 минут в эфире, 425 тысяч уже подтянулись те, кто всегда запаздывает. Спасибо, что нашли такой способ. Ну, вот спасибо, спустя несколько дней, на твой взгляд, относительно пропаганды, вот с того момента, как мы обсуждали выступление Ходоренка у Скобеевой, ты считаешь, что он и пропаганда изменился, насколько об этом можно судить? Или ты настолько не следишь и не можешь определить, что действительно они там отыгрывают что-то.
1: Ну, мы можем сказать, что этот тренд не изменился, который мы обсуждали. По-прежнему идет явное смягчение риторики. Даже я бы сказал, пауза взята некоторая на то, чтобы ее поменять. И позволили говорить таким людям, как Адаренок. Причем им с ним говорят, не перебивая, позволяя ему высказать детку. Не все так однозначно. Не все так. Ну, вот смотри, Пентагон уточнил, что войдет новый пакет помощи Украине, одобренный сегодня Байденом. Это 10 пакет. Да,
0: 40 миллиардов прокомментирую.
1: Да, и во-первых, 40 миллиардов, да, преодолели вето. Интрига с тем, что пресс полный проголосует, преодолена. Да, там носили некоторые поправки, но вот теперь как бы есть решение. 10 пакет – это 18 га гаубиц, 155 миллиметров, 18 тактических машин неких. Да, 36 радаров, полевое оборудование, запчасти. В общем, про простыми словами нам передают дивизион гаубичный. 155 миллиметров со всей техникой в этом пакете. Что не может не радовать. Это серьезный аргумент. Угу. О, да. Ставка на артиллерию, я вижу. Идет. То
0: Очень есть, э, сейчас все барьеры сняты, все преодолено для того, чтобы начать поставки, ну, после производства этих вооружений, американским ВПК э, в Украину. Я правильно это понимаю?
1: Да, Расстрелили красную дорожку для помощи американского ВПК Украине. То есть, линдлис голосование за линдлис и за эту помощь. Ну, ленд-лист был подписан, президент подписал, а голосование за военную помощь выделяет уже средства, которые будут реализованы в том числе через это Значит, ну вот Кириенко сделал сегодня ряд забавных заявок, заяв, которые заменил э э Козака. Значит, коротко цитаты звучат так. Россия сегодня воюет не с Украиной. Против нас воюет Объединенный Запад просто на территории Украины и, к сожалению, руками украинцев. Значит, рамка понятна. Мы воюем с Объединенным Западом. Соответственно, если мы проиграем, мы проиграем Западу. А это не так обидно, как проиграть Украине.
0: Ну, это разумеется.
1: Второй момент. Жители Донбасса самостоятельно, самостоятельно определяют свою судьбу, и у них будет такая возможность. Намек на что? На референдум. Третье. Историческая территории Донбасса будут полностью освобождены. Заявлены политические цели операции. Донецк, Луганск. Российские регионы возьмут шерства над территориями ДНР и ЛНР. Но здесь, здесь это, во-первых, отношения Украины с другими странами. То есть, каждым российским регионам, российским городам э, дают города, которые должны восстановить на территории так называемых городов. Э, вот, и, как это? История с выглядит практически зеркально. Да? Но здесь главное не это. Главное, что здесь не написано и не заявлено.
0: О том, что они декларируют присоединение этих территорий к России.
1: Херсон вообще не упомянут. Теперь мы видим, что два российских сочинного высокого уровня транслируют противоположный сигнал.
0: А, а они маневрируют, они маневрируют.
1: Они не просто маневрируют, они изучают реакцию. Ну. Изучают реакцию, смотрят, как будет реакция украинской стороны, западных сторон и так далее. Вообще, сейчас надо сказать такую историю, мы об этом уже говорили, что для Кремля основной фокус сместился сейчас, его усилий, не, даже не на поле боя. Это край, крайне важно. Они пытаются прощупать Запад на предмет торга Минска третьего о котором мы тоже говорили некое соглашение которое позволит зафиксировать их декларативные результаты по крайней мере границы Херсонского вернее Донецкого ну, на
0: момент на момент да, да, на момент да.
1: и дальше типа Ну давайте замиримся мы примем это как факт это же давно было известно давно было понятно и так далее и так далее вот. но сегодня же наш президент сделал несколько очень серьезных заявлений и не только президент он, во-первых, сказал, что обращался к украинским студентам и сказал, что победа в войне будет стоить десятки тысяч жизней украинцев. А как это, и одновременно сказал, что мы готовы доводить до конца. Не бензия заявляет у нас, что по поводу продовольственного кризиса, возможно, российский представитель Но -УК... всячески уклоняется от сотрудничества по безопасному выходу судов из Черного моря. Россия может с 1 августа и до конца года предложить на экспорт 25 миллионов тонн. Пол зерна через Новороссийск. И глобальный продовольственный кризис начался гораздо ранее конфликта в России. Тоже история размывания вины. Тема продовольственной безопасности является темой сейчас номер один. Байден лично сказал, что они найдут способ вывести украинское зерно, а я не знаю, знаю наши зрители или нет, но Украина и Россия, Российская Федерация являются главными конкурентами по земле в мире.
0: А ты вот, вот объясни всю эту ситуацию с этим голодом, переголом. Я-то как раз считаю, что это проще перекрыться, чем с энергоносителями, ну, с нефтью, газом. Или ты считаешь, что действительно без поставок украинской, там, не знаю, пшеницы, да, в Марокко там какие-то запасы остались на несколько месяцев и так далее. Как это выглядит? арабские страны
1: в основном, да. Потребители
0: э, украинских ну, Зерна,
1: да, и не только зерна, поэтому, ну, голод не голод, но некоторый кризис отложенный и комплективный, потому что мы там условно говоря не смогли додать поставщикам, они они немножко больше
0: Объективно.
1: застраховали себе, авторитаричный рынок, рынке критично не пошло, и где-нибудь этот голод скажется где-нибудь в Африке, не дай бог. Понятно, потому что Украина перекроется, и там основные страны перекроются, но в целом мировой рынок может, может шатнуть, и цены на производство уже выросли и так далее. То есть, это представляет серьезную грузу. А, опять же, это же все страхуется. Страховые котировки, да? цена, цена на, на эти товары. Они могут остаться, быть поставлены, но могут резко возрастить в цене. Не может не радить, потому что имеет, имеет место быть глобальный эффект. Глобальный эффект. А, вот, и здесь это стало предметом прений. И не бензин тоже задает рамку. Вот это неделя, эти 3-4 дня, это задавание рамок. Очень российский стиль. Они всегда заявляют позицию перед началом торгов. Они сейчас заявляют ряд позиций. Вот ну, что такое тезис? Украина всячески уклоняется от сотрудничества по безопасному выходу из судов Черного моря. У нас война вообще-то идет с вами. Mm -hmm. Что значит уклоняемся? Вы там активно предлагаете, а мы типа не хотим? Или как? Россия может предложить на экспорт 20 покупать российское зерно, под санкций бизнеса служил и глобальный продовольственный кризис начался гораздо раньше то есть мы не виноваты да, да, да. Три, три коротких месседжа все время приводится их переводить и вот мы значит перевели
0: но это насколько неразрешимая ситуация потому что ну, вряд ли появится возможность у украины свою сельхозпродукцию морем Просто
1: сегодня еще одно заявление, день заявления. Вот я сейчас по нему думаю, и мы анализируем. И нам глав, главнокомандующий силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Коволин, он сказал он, по поводу вывоза продовольствия возможного из э, Кировно-Коринских звучит так, члены НАТО сами вольны принимают решение о применении своих платон в Черном море поэтому вопрос. Mm. И это очень интересное заявление. Очень интересное заявление. Она может быть связана в том числе и с, беседой, с беседой Мили с Гераси. Потому что тема продовольственной безопасности это и трибуна ООН, это и заявление президента Байдена, заявление главы международной продовольственной организации. То есть это непростая история, она всерьез беспокоит. Всерьез. Да. Тем, еще одно заявление. Ректор сегодня заявляется. ссылкой на официальных лиц США. Что США работают на организации поставок в Украину противокорабельных ракет большой дальности для снятия блокады Черного моря как такового. Тоже такая история. Так что главной военной базы и вообще морской базы осталась Одесса. На траверзе и остров изменения, там активность кораблей, там минирование. Мины вылавливают оторвавшиеся аж в Босфоре, не только на пляжах Одесса. И это все представляет опасность для судоходства, в том числе для государств, которые не вовлечены, но являются государством. Турция, Румыния. Болгария, все страны, которые ходят по морю, и пользуются. И вот пошел ряд заявлений, которые обозначают позиции сторон перед принятием какого-то решения. Какого?
0: Угу.
1: Если будет поставлен всерьез вопрос о деблокаде украинских портов и вывозе оттуда продовольствие, это означает непосредственное вовлечение сил НАТО в деблокаду Черного моря. А означает изменение стратегической рамки конфликта. Потому что стрелять... Российские корабли из Черного моря не смогут в этой ситуации. И, или они попробуют это сделать и нарвутся на соответствующую реакцию силы сторон. Не знаю, будет ли боевые действия, но вряд ли. Скорее всего, они не будут стрелять. И об этом договариваются. А, например, о вооруженном нейтралитете и сопровождении судов с зерном и с другой сельскохозяйственной продукции под, под конвоем стран. Почему нет? Я вслух рассуждаю, повторяю, у меня нет никакой институтаторской информации. Я вот показываю зрителям, как можно... Аккуратно смотреть варианты развития событий из открытых источников самому. Такое минимальное обучение Второй момент это то, что российские бомбардировщики не смогут заходить в Каторове в Черном море и запускать оттуда крылатые ракеты. Тем более Одессе станет практически невозможно. Это означает рамка. Любой конфликт отбрасывать тень. Вот, сначала российская тень наброшена, аж до Пеннисторов, я Если там появится корабли НАТО, который начнут вывозить, и будет проводиться операция по вывозу зерна, то тень отбросится, ну, очень хорошо, аж до Крыма достаточно. Потому что это будет соответствующее разведывательное обеспечение, боевое прикрытие, авиация будет прикрывать НАТО и так далее, и так далее. И возможно, возможно, сам факт наличия такой активности, комплексной операции, которую будет проводить НАТО, Покажет горячим головам в Кремле и не очень горячим, перспективу дальнейшей эскалации Украины. Что первое НАТО не боится, второе НАТО участвует, в третье НАТО готова участвовать дальше. В любом случае, это будет очень сильный аргумент в отношении вообще перспектив развития Украины. Возможно, под это будет договориться о каком-то там частном создании зон безопасности в Черном море чтобы не лезли, были линии разграничения и так далее, и так далее. И это все, ну, принципиальное изменение рамки конфликта. Вот вполне, ее вполне могли обсуждать. Вполне.
0: Вот ты сказал о том, что, ну, в контексте вот двух последних тем, касающихся э, Херсона, вот этих переговоров э, между Мили и Герасимовым, и вот здесь, в связи с возможной реакцией, в том числе стран НАТО, на э, вот эту ситуацию с искусственным, э, искусственным нарушением поставок и, возможно, голодом там, в Африке в частности и так далее, и возможности широкого спектра реакции со стороны э, НАТО и так далее. Вот, возвращаясь к поставкам вооружений, видишь ли ты перспективу того, что вот по этому ледлицу, сегодня утвержденному, ну, как бы этих 40-миллиардному бюджету, все-таки может дойти до новых видов вооружения. Ты сказал там и Патриот, там, и так далее. А, это не ты, это у меня в предыдущем эфире было. Вот вопрос о самолетах встал. Его как-то остро обсуждают. Ну, о военных истребителях и, там, может быть, не знаю, вертолетах, там, и так далее. Насколько велика вероятность, что НАТО все-таки сподобится, ну, прежде всего, Соединенные Штаты и какие-то боевые машины предоставят? Не обязательно МИГи, ну, пусть МИГи. У тех, у кого они остаются из числа стран НАТО в Европе, а может быть и какие-то современные собственного производства машины. Что ты думаешь?
1: Ну, давай сначала. Вы только что в Пентагоне заявили, что пока не передавали украине противокорабельные ракеты и не, не одобряли такие поставки. Это реакция на заявление Рейтерс, которое мы цитировали, Нужно было. Как мы видим, существует сложная дискуссия. Но... Если решать задачу, которая была разглашена на уровне главы Пентагона Остина и главы Департамента Блинкина, а именно военного поражения российской армии на территории Украины, и приведение России в состояние, когда она не может продолжать угрожать силой соседям, то перевооружение только сухопутных войск не даст такого эффекта. Не даст. Ну, ну, комплексное перевооружение вооруженных сил Украины. Комплексное. Оно может занять месяцы и даже годы. Но в противном случае эту удачу, задачу не, удается, не удастся решить. А я не слышал, чтобы американцы когда-нибудь объявили, а потом через месяц сменили. Они так не делают, они очень тщательно завешивают. А во-вторых, я не слышал о том, что они, в принципе, собираются что-то менять. Поэтому не исключена такая перспектива в дальнейшем, я думаю, не исключена. Трудно говорить, да или нет, но вполне может быть не исключено.
0: Так, еще сегодня было заявление от Шольца, канцлера Германии. Оно как бы шло вдогонку за заявлениями, подобными, сделанными Макроном, относительно перспективы вступления в ЕС, рассмотрения этой заявки, что она, вообще такие вопросы, по-моему, я боюсь соврать, поправьте меня, решаются долго, десятилетия. Десятилетие. Да? десятилетие. То есть, значит ли это, что это согласованная позиция главных стран ЕС, Германии и Франции, ну, в общем, тормознуть заявку, насколько возможно, вступление в ЕС Украины, или это параллельный процесс относительно Москвы, которая пытается сейчас вот это, педалировать компанию, не надо ее унижать Россию и так далее, и вытекающуюся.
1: Здесь может быть два варианта. Первый – это когда, скажем так, создают пространство для диалога. А диалог начался в том или ином варианте, судя по звонкам Мили, судя по звонкам Остин. Значит, и заочный диалог через публичное заявление начался. Дают пространство для диалога, либо вполне может быть, что уже о чем-то договорились, в чем я сильно сомневаюсь, честно говоря. И, но в любом случае показывают, что если так, такая проблема с, ЕС, со, с принятием Украины в ЕС, то, возможно, будет некоторая национальная структура. Наше руководство очень резко на это отреагировало. И реагировал министр иностранных дел, реагировал президент, и отреагировал глава офиса Андрей Ермак, политический советник президента Зеленского. Так вот, он сказал, что... Он, они все сказали, что мы не примем суррогат. Это наша позиция. Суррогат Евросоюза не будет, будет принят Украиной. Мы не за это воюем. И не за это проливают кровь Там десятки тысяч наших граждан для того, чтобы идти на компромиссы, во-первых, за, за, за счет нашей чести, во-вторых, за счет нашей территории, в-третьих, за счет наших интересов, и в-четвертых, за счет коррекции наших целей. Мы не пойдем на это. Поэтому эта конструкция или она для диалога предложена, или она реально существующая, уже как, как некоторые части негласной договоренностей Украины, принято не будет, а значит, не будет реализована. Не с нашим участием.
0: Да разумно разумно ну как бы да здесь на весах взвешивалась либо НАТО либо ЕС как только соглашаешься на ЕС вместо НАТО да. не получаешь Нет, ни того ни другого
1: в Лиссабонском, договоре, в Лиссабонском договоре существует а есть создание ЕС, существует пункт который гласит что страны оказывают друг другую военную поддержку это конечно не пятая статья но в принципе да, да. предполагает военную активность поэтому там как это можно заволноваться
0: Хорошо. Последний вопрос. Сейчас,
1: да? подожди, сказать, смотрите, какие-то технические силы пришли в мире в движение. Вот сегодня глава МИДа Китая, Ван И, говорит, а. что предлагает процесс расширения БРИКС. Я напоминаю, что это, это союз некий государств, такой прото, про, в котором Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР наиболее развивающиеся экономики с комплексом развития. И это же продолжает тезис главы КНР Сизинпини о том, что страны БРИКС должны содействовать стабильности международных отношений, противостоять гегемонизму, политике Сирии, блоковому противостоянию, бла-бла-бла-бла-бла. А в это время глава МИД Элизабет Трасс говорит о том, что новый мировой порядок где виде 10 прочных партнерских отношений НАТО, 5 глаз, АУКС, то есть это союз тухокеанский, страна Азии и так далее. И по сути это означает, что война в Украине запустила целое движение. Страны формируют блоки, страны формируют коалиции, страки, страны предлагают разные варианты подхода к организации миропорядка. За всем этим стоит очень простая констатация, что старого миропорядка больше нет.
0: Это да. Ну, рано не помню,
1: все равно должен Не работает, не работает. И вот сейчас начнут искать ее форму. Я говорил, мне вот с самого начала этот конфликт наш напоминает... Такой вихрь, который начинает раскручиваться и закручивать все больше и больше пространства. В конце концов, он поменяет все мировое мироустройство. Потому что он подводит итоги несостоятельности предыдущего мирового самоустройства, которое не смогло предотвратить континентальную войну, большую в 21 веке, с угрозами ядерных, бла-бла-бла. И значит, должны, должны, она должна меняться. Как? На Какую? Но в любом случае мы можем делать ручкой Ялтинской системы, Позданской системы, Вашингтонской системы, консенсусу и так далее, и так далее, и так далее. Опять ну же, что вот сегодня да? Что, да, война может распространиться и задеть Молдову. Ну, в общем, да, такой день, день ярких заявлений сегодня. Да, кстати, новый пакет военной помощи от Великобритании сегодня. 1 миллиард и 3 миллиарда фунтов стерлингов дает нам британцы. Еще 15 миллиардов j 7 хочет выделить Украине на, на, на помощь. 15,8. В общем, целая-целая история.
0: Так, Ну, слушай, мы, во всяком случае, будем следить за тем, как это все будет развиваться. И в любом случае к этим темам всем еще не раз вернемся. Я хочу зрителям в чате, которые продолжают настаивать на обсуждении тем, о которых либо мы отложили, как Мариуполь. Я еще раз напоминаю, что мы подождем когда там какая-то сложность ситуация, которую можно будет комментировать, так? А второй вопрос касается выезда за границу. Мы уже обсуждали не раз и даже не два с Алексеем Арестовичем и в отношении моряков, и в отношении других групп. Поэтому повторяться нет смысла. Я не думаю, что позиция изменилась. Вот, она уже звучала мы в эфире. Мы
1: сразу знаем об этом, сразу.
0: Да, конечно. Поэтому здесь нет смысла раз за разом повторять вопросы, на которые нельзя получить э, ответы, которые вы хотите услышать. В этом нет никакого смысла. Нас смотрит почти 480 тысяч человек. Вот мы э, 39 почти минут в эфире. Я предлагаю завтра продолжить наш разговор. Завтра пятница, день подходящий. Возможно, все из того, что мы анонсировали, оно Случится и у нас появится повод Действительно это прокомментировать В любом случае у меня просьба Пожалуйста ссылки на этот эфир размещайте В своих аккаунтах, в социальных сетях и группах Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф, на канал Алексея Арестовича По его имени В описании к этому видео Прямо под видео на его имя нажимайте Подайте на его канал Ну и ждем вас завтра в это же время в 22 часа И напоминаю эфиры завтра начнутся с 20 часов Некоторые отложенные эфиры, перенесенные, завтра начнутся именно в это время. Не пропустите. Вот. Масса интересного вас ожидает именно в пятницу. Алексей, спасибо огромное. Увидимся завтра. Всем спасибо.
1: Счастливо.